0: Mijn naam is Bart Moeijart en dit is Bestaan kan iedereen. Deel 3. De hele 10. Toen ik Frans Kellendonk in 1987 ontmoette en hem dat jaar in een groter gezelschap een paar keer terugzag, heb ik mijn kansen om vragen te stellen verkeken. Ik durfde in die tijd mijn mond nauwelijks open te trekken. Ik hield mezelf lang klein. Dat verklaart ook meteen waarom ik de macht lang alleen maar bij de lezer legde dromer of wereldvreemd, vond ik geen complimenten, maar ik kon het niet helpen dat ik was zoals ik was, liever afwezig. Ik kan wel willen dat ik graag een andere 25-jarige was geweest, een jongen met een vlotte babbel, hey Frans, dag Frans. Misschien had ik dan wel met hem over bouwval en debuteren en zijn thema's gepraat, misschien zelfs over zijn boosheid in die periode. Maar nu herinner ik me van het eerste bezoek alleen taart en thee en licht en stilte. En van later herinner ik me de geanimeerde gesprekken om de tafel op de zolderverdieping van de wonderbaarlijke vertaalster Jenny Tuin die het over Leonardo Chacha en Marguerite Jussenaar had, alsof ze ze die middag nog had gezien. Op mij maakte het een diepe indruk aan tafel te zitten met mensen die voor de literatuur leefden. Zij zaten al een tijd in het warme bad waar ik net was ingestapt. In het gezelschap herinner ik me mijn vriend Jacques Domen, die later mijn redacteur bij uitgeverij Querido zou worden. Hij kende naast zijn eigen leven en werk ook nog door en door het leven en werk van Virginia Woolf en haar man, Colette en haar vrienden, van Thomas Mann, waarvan hij alles verzamelde en las, dus ook het werk van de man en omdat hij samen met uitgevers Reinhold Kuipers en Tine van Buul aan de wieg had gestaan van het kinderboekenfonds van Querido en bij gevolg grenzeloos door alle literaturen heen banierde, gebruikte hij de namen Frankie Adams en Carrie Willow zonder verpinken in één zin. Wat u hoogstwaarschijnlijk niks zegt en niks doet, maar mij wel want het gebeurt haast nooit dat iemand het personage uit een volwassenenroman in één adem noemt met een personage uit een kinderroman. Moet u aan het denken zetten, als u zich er nu op betrapt dat u dat inderdaad nog nooit heeft gedaan. De mensen om de tafel bij Jenny gingen met de literatuur en de andere kunsten vrij om. Weten en nadenken en leven voor iets hoorden bij de maaltijd, zoals peper en zout en rode wijn bij de maaltijd hoorden. Frans Kellendonk heeft gezegd dat een roman iets is wat een mens helpt bij het nadenken. Daar aan tafel was ik er getuige van wat een heel oeuvre veroorzaakte. Ik ben blij dat ik in de jaren tachtig jong was en aan die tafel zat. In 1987 ging mijn hart harder pompen door het besef dat ik nog niet lang genoeg had geleefd om over de mensen die ik alleen van naam kende mee te praten. Er was nog zoveel te doen. Het tafelgezelschap had het over schrijvers, niet over dat ene pas verschenen boek. Via brieven en dagboeken werden er linken gelegd tussen schrijverslevens en die gedachte dat ik met mijn werk misschien een deel kon worden van een geheel maakte me gelukkig, al kon je dat niet meteen aan me zien. Op een keer kwam Frans Kellendonk laat aanwaaien op een dinertje bij tuin. Hij klom de steile trap op naar de zolderverdieping waar de grappa al op tafel stond en de gesprekken luidruchtiger waren dan aan het begin van de avond. Hij schoof op een kruk tussen twee mensen in en probeerde plaats te nemen zonder aanwezig te zijn. Dat lukte niet, want er werden hem vragen gesteld. Je kunt zelf wel vinden dat je er niet bent, maar zo werkt het natuurlijk niet. Door te bestaan neem je hoe dan ook plaats in. Ik herinner me hoe moeilijk het dat leek te vinden, er zijn. Dat gevoel herkende ik. U heeft nog nooit foto's van mij gezien van toen ik 25 was. Mijn haren waren een gordijn. Haren betekenen wel degelijk iets. Ik probeerde voortdurend de balans te vinden tussen niet verdwijnen en er zijn. Dat komt zo. Als mijn vader vroeger de cijfers op mijn middelbare schoolrapport zag, wees hij de getallen aan die ik zelf nooit zou aanwijzen. Ik wilde de aandacht vestigen op mijn negen voor kunstgeschiedenis, maar mijn vader keek ernaast. Hem viel de zes voor fysica op en de vier voor wiskunde. Hij stelde vragen naar het waarom van de zes en de vier. De waarom-vragen schrijnen meer dan de vragen die je met ja of nee af kunt. Met daarom nam mijn vader geen genoegen. Hij stuurde erop aan dat ik mijn antwoord tot een volzin zou kneden. Ik moest een beargumenteerde gedachte formuleren die hij dan vervolgens zou willen leggen. Meestal gaf ik het al op voorhand op, omdat ik het verlies al rook. Heel soms kwam de advocaat in me naar boven en rechte ik mijn rug, maar hoe snel hoorde ik mijn stem weer wegsterven in mijn keel. Naarmate mijn schoolresultaten rampzaliger werden, omdat ik simpelweg niet op mijn plek zat in dat college, liet ik vaker mijn hoofd en mijn schouders hangen. Een enkele keer liet ik mijn hals zien zoals een slachtoffer dat doet. Mijn vader prees me als ik een goed rapport had. In het beste geval beloonde hij me met een bankbiljet uit zijn portefeuille. Dat briefje kwam, weliswaar, nooit met een laaiend applaus. Mijn vader vroeg me als grap bij het goede cijfer altijd waar de rest van de punten gebleven waren. De resterende twee, de anderhalve die ik nodig had om de hele tien te halen. De situatie doet me denken aan het verhaal De Moeder uit de bundel Bezoek aan haar man van de Amerikaanse schrijfster en vertaalster Lydia Davis. Het meisje schreef een verhaal Maar hoeveel beter zou het zijn als je een roman schreef, zei haar moeder. Het meisje bouwde een een poppenhuis. Maar hoeveel beter zou het zijn als het een echt huis was, zei haar moeder. Het meisje maakte een kussentje voor haar vader. Maar zou een sprei niet praktischer zijn, zei haar moeder. Het meisje groef een klein gat in de tuin. Maar hoeveel beter zou het zijn als je een groot gat groef, zei haar moeder. Het meisje groef een groot gat en ging erin slapen. Maar hoeveel beter zou het zijn als je voor altijd sliep, zei haar moeder. Een mens moet op tijd over zijn standaardgrappen nadenken. Kant-en-klare antwoorden komen misschien niet altijd aan zoals gedacht... We vergeten al te gauw dat opmerkingen doorgaans sporen nalaten, zeker als het over liefhebben of beoordelen gaat.